0: O Pensamento de Leão Denis. O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis, ainda na primeira parte, no capítulo 6 desprendimento e exteriorização, projeções telepáticas. Deni prossegue nos dizendo assim, quando estudamos, sob seus diversos aspectos, o fenômeno da telepatia, as visões de conjunto que delas se destacam, crescem pouco a pouco, e somos obrigados a reconhecer nela um processo de comunicação de um alcance incalculável. Primeiramente, vímula como uma simples transmissão, quase mecânica, de pensamentos e imagens entre dois cérebros. Mas, o fenômeno vai revestir-se das formas mais variadas e impressionantes. Após os pensamentos, são as projeções à distância dos fantasmas dos vivos, as dos mortos, e finalmente, sem que nenhuma solução de continuidade interrompa o encadeamento dos fatos, as aparições dos mortos, sendo que o vidente não tem, na maioria dos casos, qualquer conhecimento do falecimento dos personagens que aparecem. Há aí uma série contínua de manifestações cujos efeitos se graduam e concorrem para demonstrar a indestrutibilidade
0: da alma. Pois é, é, a telepatia que é um fenômeno que já é conhecido desde a antiguidade, né? de maneira geral, se imaginava, se tratava apenas de um recurso da alma humana, né? transmissão, do pensamento entre dois vivos, né, onde um é o transmissor, o outro é receptor. Então, de início imaginava, quando foi cunhado esse termo na né, Sociedade de Estudos Psíquicos de Londres, né, muito embora, como nós dissemos, esse fenômeno já era estudado desde a antiguidade, inclusive, Allan Kardec vai reconhecê-lo como a telegrafia humana, né. E então é um fenômeno muito interessante. Mas à medida que principalmente a Sociedade de Estudos Psíquicos de Londres vai aprofundando os estudos, se percebe que é um fenômeno muito mais vasto, né? Muito mais vasto. Então, é, é, é isso que Denis disse aqui no finalzinho do, do, do que eu já, já leu, né? São efeitos que vão se graduando, né, então, não só o pensamento, mas também imagens, né, projeções telepáticas das mais variadas e diversas, mas também as emanações mentais de sentimento, né, que, em função da lei de afinidade, muitos acabam captando também, então é, é, é todo um universo que se abre no campo da, das investigações, né?
1: Interessante, né, que ele vai chegando a um, um raciocínio muito interessante, que é a independência mesmo, né, dessa inteligência. Então, ele já vem falando isso há algum tempo, né, ao longo desses últimos capítulos, mas é só para a gente reforçar, né? Se eu sou um ser inteligente sou capaz de me comunicar com outro ser inteligente sem utilizar o meu corpo, né? porque essa é que é o grande, a grande questão né? se eu estou como ele já narrou em experiências aqui, em, que nós já estudamos a uma distância enorme e eu sou capaz de transmitir o meu pensamento sem utilizar o meu corpo para isso, né? então como é que isso se dá como é que isso é capaz de acontecer? Então, se não tem a necessidade do corpo para que isso aconteça, então, qual é o problema da tese espírita ser validada ou não? Né? Por quê? Porque se nós dizemos que o espírito ele é independente do corpo, então, quando o corpo morre, o espírito permanece, Então, qual a impossibilidade desse espírito após a morte do corpo também utilizar essas suas capacidades psíquicas para poder se comunicar? né? Já que a gente vê que num experimento telepático, você não tem nada do corpo sendo utilizado para processar essa comunicação. né? Então, não há por que você também negar, só porque você não quer considerar a existência do espírito após a morte, que exista essa possibilidade, né, já que eu não tenho como colocar ali, né, papel, <risos> não tenho como mensurar fisicamente esse tipo de comunicação telepática, então por que que não pode haver uma inteligência que não esteja revestida do corpo, podendo produzir esse tipo de fenômeno da mesma forma que nós, quando estamos no corpo, fazemos, né, E aí é interessante que ele vai além, né, ele traz aqui, porque é a questão de um espírito poder não somente transmitir mensagens por via telepática, através da mediunidade, mas ele também aparecendo para o vidente. E mais ainda, né, se a gente for considerar a questão das aparições tangíveis, Aí é uma questão também a gente não poder desconsiderar a possibilidade dessa comunicação mesmo após a morte do corpo. E aí ele prossegue. A ação telepática desconhece limites, suprime todos os obstáculos e liga os vivos da Terra aos vivos do espaço. O mundo visível aos mundos invisíveis o homem a Deus. Ela os une da maneira mais estreita.
0: É é uma outra vantagem né, da telepatia, primeiro, é a do tempo e espaço, já que ela ela se vincula, né, a gênese do fenômeno telepático é o espírito, o espírito desconhece os limites do tempo e do espaço, né, de maneira geral, Claro que há determinadas e há outras condições, né? mas o que a gente percebe é que o espírito, através do pensamento, que é o recurso primordial dele, o principal instrumento, ele pode alcançar né, as, as regiões mais recuadas do globo pode se comunicar com pessoas muito distantes e até mesmo né, de outros orbes, porque o pensamento não conhece limites, ele não está submetido à estreita barreira da matéria. né? Então, como o pensamento é é um atributo primordialmente do espírito e não da matéria, a matéria, no caso o cérebro, apenas ele materializa, né, digamos assim, o pensamento, a vontade, né, mas, assim, de maneira primordial, o pensamento está sob o domínio do espírito. E assim, dessa forma, portanto, ele pode alcançar qualquer local do universo. né. Além disso... A mesma lei que rege a telepatia que comumente nós utilizamos para descrever a troca do pensamento entre mentes, isso também se dá entre as mentes que estão em estados diferentes, ou seja, um que pode estar encarnado e outro que pode estar desencarnado. né? a, A mesma lei serve para essas duas realidades, né, inter existencial então é, desta forma que muitas das vezes nós observamos é, em reuniões mediúnicas que o espírito ele não está presente na reunião muitas das vezes e não raras vezes está na, em uma, uma região superior mas com a potência do seu pensamento ele irradia o pensamento e o pensamento alcança é o médium, né, que está aqui encarnado, de maneiras que ele dá ali vazão ao pensamento do Espírito, através do transe, né, através do fenômeno da mediunidade. Então, é, é, é bem interessante isso, né, porque o pensamento, ele é um recurso primoroso para o Espírito, que, de fato, não tem barreira, né, já se fizeram pesquisas onde haviam sensitivos que estavam em continentes diferentes, nem eram na mesma cidade, no mesmo país, no mesmo continente, não, continentes diferentes, né, esses esse intercâmbio que havia da Sociedade de Estudos Psíquicos de Londres e de Nova York, eles faziam muito isso, né? então, se percebeu, isso está relatado nos procedimentos, né? aqueles famosos relatórios que a sociedade lá de Londres realizava, e percebeu, de fato, que é, é possível, né? porque o pensamento é alguma coisa que não tem barreira para ele, né? ele. O pensamento, né, como vai dizer Allan Kardec, tentando... É, digamos, estabelecer um paralelo para que a nossa compreensão fosse facilitada, ali na obra Gênesis, ele vai dizer no capítulos fluidos né, que o pensamento é, ele se assemelha a, digamos, ao som. Né? O som ele se propaga através do ar, e o pensamento se propaga através do fluido cósmico universal. E como tudo no universo está envolto nessa substância primordial e divina, portanto, nós podemos alcançar, né? Claro que isso vai depender muito da nossa vontade, né? A vontade, a afinidade, são duas questões importantes para que, de fato, a gente consiga estabelecer essa comunicação, né? Mas, assim, não há barreiras a não ser a do próprio espírito. Isso é tão legal, né? Porque nos dias de hoje a gente ainda
1: consegue entender um pouco melhor do que o próprio Denis, o próprio Kardec, você falava aí, eu me lembrei também daquele estudo dele sobre a telegrafia do pensamento, né? Tão legal aquele estudo. É, e Denis fala aqui pra gente que todos os seres estão ligados através dessa ação telepática. Né? Hoje. A gente já consegue entender isso melhor, como eu estava começando a dizer, porque nós entendemos isso no nosso dia a dia. Todo mundo que tem um um smartphone está interligado, está interconectado com as outras pessoas, com o mundo, não é verdade? Então, e é até interessante esse nome né, que a gente usa, né, um telefone inteligente, né? E no nosso caso, com a comparação de nós, inteligências, né? seres inteligentes, é como se cada um de nós fosse um terminal dessa grande rede né? de de inteligências que se interconectam. E como diz o próprio Denis aqui, também se conectando a Deus, que é a outra inteligência. Aliás, é a inteligência suprema né? e que está no comando de tudo isso. De repente, ele é que é o o dono dessa rede. Então, é interessante que hoje a gente consegue entender um pouco melhor, evidentemente, de como é que eu faço quando eu estou com o meu meu smartphone. né? Eu vou me conectar ao que eu quero através das opções que eu faço, de instalação dos aplicativos, do meu interesse. Eu vou me aproximar de uma ou outra inteligência que está conectada através do seu próprio smartphone, através disso que o Tiago falou, das afinidades, né? então eu vou procurar aquilo que me é afim, né? mas mesmo assim eu preciso também, como o Tiago falou, ter a vontade de estabelecer essa conexão. né? Então eu direciono ora para um lado, ora para o outro e e, e da mesma forma Da mesma forma, eu posso fazer isso com o pensamento. Ainda não tenho o domínio total sobre isso, o que por um lado é até bom, né? Porque de repente eu ia usar para fazer um monte de bobagem. (risos) Né? Mas a gente vê que através desses experimentos aqui, isso é possível. O uso dessa grande rede de comunicação entre as inteligências e a inteligência suprema, já existe. né? Nós é que ainda não dominamos o uso dessa tecnologia divina por completo para poder né? utilizá-la de forma que seja proveitosa para a gente também. né? Denis prossegue dizendo assim, os meios de transmissão que ela nos revela constituem a base das relações sociais entre os espíritos, seu modo usual de permutar as ideias e as sensações. O fenômeno chamado telepatia na Terra não é outra coisa senão o processo de comunicação entre todos os seres pensantes na vida superior. E a prece é uma de suas formas mais poderosas, uma de suas aplicações mais elevadas, mais elevadas e mais puras, A telepatia é a manifestação de uma lei universal e eterna.
0: É, aqui nós já temos, digamos assim, uma outra aplicação para o fenômeno da telepatia, que é no mundo espiritual, não é? Ou seja, no mundo espiritual, a telepatia é o princípio, como muito bem colocou aqui Denis, das relações sociais. Como que... aqui na Terra nós nos relacionamos, né? Através da linguagem. A linguagem falada... a linguagem escrita... a linguagem simbólica... a linguagem corporal... e por aí vai. No mundo espiritual... ela é sintetizada no pensamento. Então... claro que isso vai depender das regiões em que o espírito está, porque há regiões do mundo espiritual que ainda são muito grosseiras, né? então ali as relações são por demais semelhantes às que temos aqui na Terra, se utiliza ainda o verbo, se utiliza ainda né, a linguagem, digamos, mais materializado. Porque o pensamento, nesse sentido, também é uma forma de linguagem, né? Não para, digamos, o entendimento aqui que nós temos na Terra, mas, lá no mundo espiritual, nas regiões em que ele começa a ser utilizado, ele é a forma primordial de se comunicar. E o pensamento, inclusive, ele vai ganhando contornos, digamos, estéticos, né, dependendo, que que diz muito sobre a criatura, né? porque o nosso pensamento, o pensamento, ele, ele tem odor, ele tem, digamos, forma, tem cor, né, então, de maneiras que um espírito mais adiantado, que esse adiantamento, inclusive, está relacionado, digamos, à sua capacidade de se apropriar do mecanismo do funcionamento do pensamento, ele vai ter uma leitura completa de quem é aquele espírito, só podendo observá-lo através do seu pensamento. Né? Então, ele vai saber quais são as tendências, quais são as inclinações, é por isso que ao ler algumas obras espíritas né, que tratam das, dessas relações que há no mundo espirit- espiritual, como a obra de André Luiz, algumas obras de Ivone Amaral Pereira, como Memórias de um Suicida, algumas obras de Edivaldo Franco, aquelas do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda. Nós temos ali, é, é, muitas das vezes, os benfeitores... Já conhecem, né, pelo pensamento, o determinado espírito, ou, né, isso acontece muito na obra de André Luiz: André está pensando em alguma coisa o um instrutor espiritual responde. Então, é, é, é um recurso primordial, que ainda, como muito bem colocou já já, nós não temos a, a capacidade para nos apropriarmos, digamos, dessa tecnologia, por completo. Né. É. Ainda nos falta muito, bem porque nós temos uma educação mental ainda muito ínfima, né? Muito pequena, muito pequenada. Nós temos muito pouco cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós, é, de maneira mais é, pungente, é, aquilo que rodeia, né? de maneira mais pungente o nosso pensamento, as nossas preocupações, né? Então, essa falta de treinamento, muitas das vezes, faz com que tenhamos um, uma capacidade de entender o nosso pensamento muito pequeno, né? Sem dúvida nenhuma, é, o pensamento ele vai ser muito ainda estudado no futuro, porque é alguma coisa que vai facilitar em muito as nossas relações. Né? É, a, a, graças a Deus que hoje está havendo um desenvolvimento e um interesse também, né? Um desenvolvimento da ciência e um interesse por parte da ciência é, sobre o pensamento. Aí nós temos a psicologia, né? a neurociência, a psiquiatria, a psicanálise, enfim, diversas tendências da ciência que vem estudando o pensamento, porque tem se percebido que ele é alguma coisa fundamental para a vida humana, porque é ele que vai dar o norte, a orientação para o espírito daquilo que ele vai realizar. né? Antes de alguém cometer algum delito, ele já cometeu isso no seu pensamento. Se ele educa o seu pensamento, o delito não irá se materializar. É? Enfim,
1: esse é um estudo bem legal, né? Porque, da mesma forma que a gente ainda não domina por completo essa questão da telepatia, de ter a consciência de uma transmissão de, de pensamento sendo emitida e sendo recebida, ou seja, sendo decodificada para nossa linguagem humana não significa dizer também que a gente não use isso. Porque se nós somos espíritos e somos seres pensantes, a todo momento a gente está colocando nessa grande rede aí divina os nossos pensamentos. né? Então, o fato de eu não conseguir saber como tudo isso se processa e não conseguir decodificar, volto a dizer não significa dizer que eu não uso essa rede. Então, se eu estou com raiva de alguém, se eu penso mal de alguém, eu estou emitindo esse pensamento, essa vibração para esse alguém. Se ele vai receber ou não, já é outra história. né? Então, se ele vai estar sintonizado com isso ou não, aí é outra história. Mas usando essa rede, nós estamos o tempo todo. E é legal que aqui nesse parágrafo, Denis vai falar da prece, né? Então, olha só que coisa interessante. Aí ele fala da prece, que é uma das suas formas mais poderosas, uma de suas aplicações mais elevadas e mais curas. Aí me fez lembrar, é, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu até abri aqui, né, porque eu não lembrava direito os itens, lá no capítulo das preces, é o capítulo 27, Kardec faz um estudo sensacional que ele intitula Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Kardec vai bem explicadinho ali, e olha, detalhe, dentro do que ele tinha de informações sobre isso na sua época. Porque ele fez um malabarismo aqui, para poder tentar explicar para a gente direitinho... é, tecnicamente, né? Como é que a coisa funcionava? Então vão dos itens 9 ao do item 9 ao item 15. Depois vocês pesquisem lá, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ação da prece, transmissão do pensamento. Então aqui ele diz, né? Bem detalhado, eu não vou ler nada, não, eu só estou citando para depois vocês pesquisarem, mas é exatamente como tudo isso se processa dentro daquilo que o Tiago estava falando, né? que através do fluido cósmico universal, nós depositamos o nosso pensamento, aí ele vai ser dirigido, dependendo da força que a gente emita, para aquele a quem a gente dirige, mas a gente sabe também que, às vezes, a gente dirige a prece para alguém que não tem condições de tratar aquele nosso pedido, mas que nenhuma prece se perde, e que aí vem aquele conceito né, que André Luiz traz da prece refratada, Então, olha que que coisa legal, quanta coisa, através dessa grande rede aí, divina, que a gente pode fazer e que quando a gente tiver uma consciência disso, e dentro de uma possibilidade evolutiva melhor, como que a gente vai poder usar tudo isso para o bem, né? E uma coisa que eu achei engraçada, logo que eu comecei a ler esse parágrafo, né? É que ele fala da base das relações sociais né, entre os espíritos. E aí eu me lembrei logo, nossa, a gente podia até fazer uma comparação, e quase, por pouco, o Leão Denino usa o mesmo termo, né? Está aqui relações sociais e a gente usa redes sociais, né? Olha como tudo isso que a gente tem feito hoje não deixa de ser um exercício para aquilo que no futuro a gente vai usar, mas de uma, com uma potencialidade muito maior. Sem que seja preciso aparelhos externos. Porque toda essa capacidade de comunicação que hoje a gente usa através de equipamentos externos, nós já temos isso dentro de nós mesmos. <risos> dentro do nosso próprio aparelho pensante, que é o espírito. né? Dentro do próprio ser pensante, melhor dizendo que é o espírito, sem que seja necessário nenhum acessório, mas enquanto a gente não tem condição de fazer isso por si só, nós precisamos desses acessórios aqui, né? e aos poucos a gente vai percebendo, uma vez um amigo meu falou comigo sobre isso, ele fez uma reflexão sobre isso, né? ele é espírita também, e ele falou sobre isso, você já parou para pensar, Jailton? que tudo isso que a gente está fazendo de, 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 de comunicação, internet, principalmente com os smartphones, não não deixa de ser um exercício para o que vai ser o futuro, o uso do nosso próprio pensamento para fazer a comunicação. Então, é como se a gente pudesse, de futuro, imaginar que um terminal que hoje eu uso como sendo ou um computador ou um, um smartphone, é, no futuro será dentro da nossa própria do nosso próprio ser, né? Para estabelecer essas comunicações, esses contatos, essas seleções, esses encaminhamentos, esses direcionamentos, né? Então, tipo, puf, chegou uma mensagem aqui. Ih, é do Tiago, não vou, não vou ver não. <risos> vou deixar para depois. Tem uma outra mais importante aqui no momento. E eu tenho que mandar uma mensagem para um para um amigo meu que está lá em Marte. Né? Então, não tem limites. Como hoje a gente se surpreende que não existe mais, existem limites na comunicação nossa dentro do nosso planeta, né? evidentemente que nem tudo é perfeito, às vezes a gente não consegue né? se comunicar. Por uma série de razões. A gente pode até considerar também questões econômicas, porque ainda tem uma boa parte da população desse planeta que não consegue acessar esse tipo de comunicação, essa modernidade toda da internet. né? Mas a gente está fazendo esses ensaios, eu acho isso sensacional, sensacional, e hoje em dia é o que uma vez um outro amigo também chegou a dizer, hoje em dia a gente tem tanta coisa em termos de desenvolvimento tecnológico, facilita muito mais a gente o entendimento do que é o espírito e a comunicabilidade entre os espíritos através do pensamento que só de teimosia mesmo, para a gente não querer aceitar que exista uma inteligência que possa fazer esse tipo de, de processamento de informações e utilizar da, dessa possibilidade telepática, né? Então é isso, meus amigos, esse tema é bem legal, né? Eu me... Empolgo quando eu falo sobre ele. Mas o tempo passou e a gente tem que encerrar. Mas na próxima semana nós continuaremos ainda aqui nesse capítulo 6: Desprendimento e exteriorização, projeções telepáticas, da primeira parte do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis. E a vocês convido para participarem com a gente na próxima semana. Tá bom? Um grande abraço. A todos e até lá.